0: Tua grandeza Enchendo esse mundo Senhor Como as ondas do mar Um grande tsunami Varrando Varrendo as nações Inundando as nações Com o Teu poder Com a Tua luz Senhor Obrigado Senhor Pelas coisas que o Senhor está fazendo nesse dia, nessa geração obrigado Senhor obrigado Senhor teu povo hoje nessa noite reunido para te engrandecer para lembrar dessa tarefa missionária trabalho para fazer nesse mundo Senhor mais uma abundância da tua graça sobre o teu povo <risos> para espalhar essa fragrância de Cristo ao redor desse mundo obrigado Senhor Nesse momento queremos orar... Pelo país de Afeganistão... Hoje mesmo esse país caiu nas mãos dos radicais novamente... <risos> e como o Salmo 2 podemos rir... Vendo a obra do inimigo... Sabendo que ainda... O Senhor está no trono <risos> E nesse momento vamos, vamos orar um pouquinho Vamos levantar esse país de Afeganistão Diante do Senhor Declarando o Senhor Eu dono daquele país radicais que vão prosperar nesse país durante esse tempo vão ser as igrejas radicais a igreja de Afeganistão na infância um bebê crescendo nas casas crescendo num esconderijo e nesse momento queremos juntar a nossa fé com todos os crentes daquele país, crendo num kairos, num momento divino, o que aparentemente vai trazer uma destruição àquele país, em vez disso vai trazer grandes vitórias no reino de Deus, o evangelho vai, vai para todos, todos os cantos daquele país durante esses dias, como uma, um fogo, como uma luz, se espalhando para as cidades, para as aldeias de Afeganistão, e nesse momento vamos, vamos levantar as nossas vozes, talvez você está dizendo, eu não sei como orar sobre uma coisa assim, vamos orar em línguas somente falando essa palavra que significa tudo, Jesus Deus é a minha salvação Jesus o Senhor dos senhores o Rei dos reis acima de todo poder e potestade, engrandecemos o teu nome Senhor sobre aquele país, Afeganistão e cremos numa igreja fortalecida, uma igreja ousada, uma igreja que vai faltar nada nesse momento. Que não vai For, faltar coragem, não vai faltar poder e ousadia, vamos gente vamos não somente ficar assistindo minha oração, mas vamos levantar a gente recebeu muito nesse culto já, mas é o tempo é o tempo de dar agora do nosso esforço tirando do nosso interior nosso, nossa oração melhor, em prol dos nossos irmãos, no outro lado do mundo Afeganistão, Senhor, igreja crescendo, uma igreja pipocando, pipocando ao redor daquele país, eu não estou ouvindo as vozes dos santos orando, eu sei com a máscara, às vezes, às vezes abafam o som, mas vamos, vamos com intensidade nesse momento, vamos para a Ásia, obrigado Senhor… Obrigado, Senhor, pela Tua mão sobre os líderes, sobre os pastores, sobre os crentes, sobre as famílias. Obrigado, Senhor. Oh, livramentos, livramentos. O que está acontecendo, aparentemente, uma coisa terrível vai se tornar algo maravilhoso através das Tuas mãos, Senhor. Aquele país, aquele país, aquele país, clamando o um povo cansado, cansado do islamismo radical. Um povo clamando, querendo a verdade, querendo a luz verdadeira, Senhor. <risos> oh, aleluia! Seco gacheido cacheiro, leco sobrebe até dentro da liderança do talibã, pessoas recebendo Jesus, destinos sendo mudados, líderes <risos> se levantando <risos> com ousadia, no espírito de Deus. Para abençoar aquele povo. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado. <risos> oh, cremos Senhor. Cremos no avanço da Tua luz. Naquele país. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, vamos sentar um pouquinho, muito obrigado gente, que festa boa, celebrando o que Deus está fazendo nas nações, no grande continente de Ásia, eu me sinto honrado com esse convite de compartilhar com vocês uma palavra num momento assim, eu vejo como o Senhor está trabalhando com a igreja brasileira. Eu estou lembrando de alguns momentos em vários países da Ásia, e lembrando como o passaporte brasileiro traz uma alegria para aqueles oficiais na imigração, oficiais severos dos países comunistas, dos países de acesso criativo, você está chegando perto com o passaporte para entregar o passaporte. Esse oficial pode expulsar você do país. Ele pode perguntar coisas difíceis sobre o, o seu propósito nesse lugar. E vendo naquela época, a Adriana estava ainda viajando com passaporte brasileiro. E aquele rapaz com chapéu. Assim, bem militar, vendo o passaporte brasileiro. E de repente, um sorriso. Oh! Ronaldo! Ronaldinho! Dá pra entender a época, né? Hoje em dia, Neymar... Os craques do Brasil, o passaporte brasileiro, bem-vindo em muitos lugares do mundo. Nas Filipinas, a, a, aquele rapaz na imigração vendo a, o passaporte brasileiro e diz, dizendo eu amo, eu amo esse país. Eu já viajei uma vez para celebrar o bichinho, para celebrar carnaval, carnaval no Rio, com um amigo meu, brasileiro, e ele continuou falando sobre o Brasil, o amor dele pelo país. Gente, o brasileiro tem portas abertas no grande continente. <risos> Ásia, Ásia, Ásia. Estou lembrando de um voo doméstico na Índia. E a moça, atendente, dizendo para a Adriana, seu nome é Souza, você vem de Goa, um estado dentro do, do país, dentro da, da, da Índia, porque tem muitas pessoas, muitos Souzas naquela parte do, do, da Índia. Por causa dos portugueses, por, por, por causa... Ah, do colonial, colonialismo, Eu vou colocar os dentes, gente. <risos> Às vezes trava. Mas na Ásia mesmo tem portas abertas para o povo brasileiro. Eu estou vendo, olhando para vocês, um exército. Um exército. Talvez somente uma parte de nós vão para a Ásia mas uma outra parte vai orar. Muitas vezes, falando com a igreja subterrânea, naqueles, partes, naqueles lugares do mundo, uh, eu pergunto, vocês precisam do quê? E normalmente os crentes vão dizer, oração, fala para o povo, que precisamos das orações de vocês. Não esquecem de nós, lembra de nós. Eu estou lembrando de um momento numa escola bíblica, uma um escola bíblica subterrânea, num país de acesso criativo. Eu estava ensinando a história da igreja. Cheguei àquela parte da história da igreja, a igreja perseguida no Império Romano, e chegou depois do almoço um rapaz, ausente durante os primeiros momentos do treinamento, ele chegou bem abalado, e a gente ouviu a, a história, durante a, a, o, o, o fim da semana, ele foi preso, uh, a polícia maltratando ele, torturando ele, ele saiu, Uh, do, da prisão para voltar para o treinamento e naquele momento eu eu, eu não posso comunicar para vocês o, o, o sentimento eu estava pensando eu vou ensinar para eles a igreja perseguida eu falei para os, os alunos olha gente talvez vocês Vão me ensinar sobre a igreja perseguida. Mas nesse momento vamos entender que faz parte da história da igreja. Durante uh, uh, o tempo todo da igreja, quase dois mil anos, faz parte da nossa história. Na Ásia, faz parte da história. Mas algo que a, a gente aprende... Entendendo a trajetória do evangelho no continente asiático, a gente entende que mais sofrimento, mais perseguição, mais crescimento da igreja. Amém. Cresce mais e mais e mais e está acontecendo até hoje, está crescendo, está crescendo. E o Senhor, sim, Ele está reacendendo. A luz naquele grande continente tem movimentos de crentes em todos os países, até Coreia do Norte. O país, vamos, uh, não, não vamos usar a palavra país fechado, porque sempre tem uma brecha para entrar. Mas a país, o país onde a igreja é perseguida é algo muito sério ser crente. Naquele país. Mas a igreja está crescendo. E vai crescer ainda mais. E com as nossas orações, com as nossas contribuições, o evangelho vai longe naquele continente. Vai cobrir aquele continente. Mas não somente de joelho, não somente através das nossas finanças, mas vamos, vamos. Eu estou falando com, não somente com os jovens, mas principalmente para os jovens. Para os jovens, o tempo está chegando, gente. O tempo está chegando de sair do barco e andar nas águas. Andar no sobrenatural, no continente asiático. Sair da zona de conforto. Indo para lugares novos. Novos para vocês, mas para Deus. Ele, ele já chegou lá. Ele já está agindo É somente chegar e identificar O que ele já está fazendo Tem muita coisa para fazer Vamos ver nosso texto Para hoje Nesse dia verbo da vida De missões Isaías 49 versículo 6 Um versículo que eu amo muito Um verso profético Sobre o servo Sobre o Messias Sobre Jesus Yeshua, que significa Deus é a minha salvação. Versículo 6, Isaías 49, o Senhor vai nos ajudar nesse momento para entender algo da palavra dEle sobre o passado, sobre o presente e também sobre o futuro nesse grande continente. Versículo 6, sim, diz Ele, pouco, todo mundo Vamos dizer pouco. Pouco. Eu seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó. E tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também, todo mundo, vamos dizer. Também. É um progresso, gente. Também te dei como luz para os gentios. Para seres a minha salvação, até, vamos dizer, até. Até, até a extremidade da terra. Hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre o início do evangelho naquele continente, a Ásia. Pouco, poucas coisas comparado com uh, uh, o tamanho da tarefa, o tamanho do trabalho naquele continente, um início pequeno, pouco, mas algo aconteceu ao longo do caminho, nos primeiros anos, também a luz saiu da comunidade dos judeus para os gentios, e de lá para todo mundo, até a extremidade da terra. E falando da Ásia, estamos falando das extremidades da terra. Talvez você está dizendo nessa noite, mas tudo bem, mas a Ásia tem, tem algo a ver com minha vida aqui em Campina Grande? Eu vou dizer para você, desde o ano passado, a gente está lidando com o quê? E chegou De onde? de uma cidade chinesa, chamada Wuhan, um vírus, bagunçando o mundo, não podemos dizer, que a Ásia, não tem nada a ver com a minha vida, já mexeu muito, nas nossas vidas, mas ao contrário, o mesmo vento, trazendo o mal da Ásia pode carregar uma bênção <risos> do Brasil para a Ásia estamos soprando nessa noite devolvendo uma bênção para a Ásia pouco diz o Senhor pouco, versículo 6 Pouco, eu seres meu servo, falando do Messias, não é algo suficiente que essa salvação fica somente com os judeus. Pouco, começou assim e deve começar assim, Lucas 24, versículo 47, Lucas 24, 47, Jesus ressuscitado da morte... Falando com os apóstolos, ele falou sobre um mandamento, uma grande comissão. Vocês vão, vocês vão e diz assim Lucas 24 versículo 48 diz assim. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Começando de onde? De Jerusalém. De Jerusalém. Estamos falando do início. A luz sendo assentada naquela cidade. A primeira cidade. Jerusalém. A cidade do rei Davi, a cidade do nosso rei, Jesus. Começou tudo naquela cidade, começou o movimento, o avanço do evangelho, enchendo aquela cidade. Mas Atos 1, 8, naqueles últimos momentos antes da subida de Jesus, o que ele falou? Ele falou sobre, não somente o começo, mas uma continuação da missão. Ele falou assim, está chegando, está chegando para vocês um poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Lembra do Lucas? Começando em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samária. Agora Jesus está canalizando os, da, os discípulos, os apóstolos para o norte, Judeia, Samária. E depois, indo norte, norte daquela cidade de Jerusalém, Jesus está dizendo, Judeia, Samária, é a até aos confins da terra. E podemos ver o crescimento do evangelho ao longo do livro de Atos. O evangelho chegando na cidade de Antioquia. E os gentios recebendo Jesus e um, uma, uma igreja nova se levantando com mentalidade diferente. Uma plataforma de foguete, lançando missionários, como Paulo e Banabé, para outros lugares, Chipre, Turquia, o que é hoje em dia, Turquia, para levar o evangelho. Mas podemos ver um momento muito interessante, estamos ainda falando do pouco, pouco, é bem pouco que aí o evangelho fica dentro das comunidades, dos judeus, mas na cidade de Antioquia algo aconteceu, o povo quebrando aquela molde saiu para os gentios e a mão do Senhor abençoou aquela obra e a obra cresceu, Banabê chegou convidado pelos Apóstolos em Jerusalém para fiscalizar a situação ele fortaleceu a igreja daqui a pouco a igreja de Antioquia enviou Banabé e Saulo para outros lugares e chega um momento no capítulo 16 capítulo 16 de Atos e vemos algo bem interessante uma bifocação, um momento Essencial para entender o momento que a gente está vivendo agora mesmo. Versículo 11, vemos uma partida, versículo 10: assim que teve a visão, uma visão, de um varão macedônio, Paulo sair obedecendo com a equipe dele, ele saiu tendo pois, versículo 11 navegado de Troiade seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte a Neápolis e o evangelho chegou na Europa, mas dá para ver que o evangelho estava indo para o oeste e cadê o leste? E a Ásia saindo de Troade, do continente asiático, ele chegou no novo continente. E o evangelho na Ásia? O que aconteceu? O que aconteceu? Recentemente eu estava eu relendo um livro, é, escrito quase 20 anos atrás, por um japonês americano, ele mora no, na cidade de Haifa, em Israel, por quase 40 anos, e o nome do livro, o Tsunami de Deus, e ele mostra como o Evangelho saiu de Jerusalém, subindo para a Turquia, pulando para a Grécia, inundando o continente europeu, de lá para as Américas, e a África também, e agora, agora, o tsunami do evangelho... Com força na, na Ásia... E de volta para Jerusalém... De volta para Jerusalém... Das extremidades da terra... É, ele está mandando uma onda do evangelho... O Senhor está levantando um povo... O povo asiático... Para inundar aquele continente... E o Evangelho vai voltar para Jerusalém. Jesus vai voltar. E a reta final, gente. E podemos participar nesse momento, nessa reta final. Mas o também, o que aconteceu com, com a Ásia? O Evangelho somente saiu para o, o Oeste? Não, também. Entrou nas comunidades na, na Babilônia, na Síria, o apóstolo Tomé indo para a Índia, chegando no ano 52, implantando igrejas, graças a Deus, algo aconteceu no continente, mas ao longo do caminho, o evangelho ficou naqueles lugares, em vez de, de ir mais longe, através da, da rota de, da seda, o evangelho chegou finalmente através dos Nestorianos uh, na nação de China. 630, algo e pouco, uh, 30, 35. Chegou o evangelho através dos Nestorianos. Desbravando, indo naquela rota da seda com uh, o, o desejo de evangelizar. O continente asiático, mas realmente o evangelho não, não colocou raízes bem profundos no solo asiático e passou décadas e séculos, podemos pensar sobre o macupolo chegando, Polo chegando e, alcance, e, e vendo igrejas naquele lugar. E aconteceu algo bem interessante, eu quero falar sobre isso também, ao longo dos séculos. Algo que podemos ver na história da igreja, sobre a história da igreja asiática. Momentos de oportunidade, mas a igreja não deu uma resposta. O grande Khan falou para os ah, embaixadores do... Do, uh, da igreja católica falando Manda missionários para nós E eles voltaram Dando essas notícias E pouca gente Pouca gente respondeu Uma porta aberta Mas poucas pessoas respondendo Podemos ver o, o grande Uh, missionário católico Francisco chegando no Japão 1549 escrevendo escrevendo para alunos de um seminário e dizendo assim fala para os, os alunos deixem as suas pequenas ambições venham para o leste e pregam o evangelho de Cristo. Mas poucas pessoas responderam. Eu vou repetir, eu acho forte esse ditado do Francisco, dizendo assim, fala para os alunos, eu estou falando para alunos da escola de missões, alunos da escola de ministros, graduados, do rema, alunos do primeiro ano, do segundo ano, eu estou falando para vocês, vamos ouvir essa voz de 450 anos atrás, falando para nós, deixa as nossas pe... vamos deixar as nossas pequenas ambições, vamos sonhar grande, e vamos para o leste, vamos, tem gente nesse lugar, o seu destino, no leste, no, no continente asiático, o Senhor está batendo na porta, durante muito tempo, hoje o Senhor está reacendendo a luz em seu coração também, também algo está acontecendo, ao longo do caminho, a expansão marítima, os portugueses indo para todo lugar, o evangelho na Ásia, chegou os britânicos, chegou William Carey na Índia, chegou o americano uh, Adoniram Judson, na Bimania, Mianmar, chegou Hudson Taylor, chegando naquele país tão enorme de China e o efeito daquela vida daquele homem ainda as ondas estão estão impactando aquele país da vida dele uma vida uma vida rendida uma vida de obediência uma vida Consagrada, uma vida, dizendo: Eis-me aqui, Senhor, uma vida. Taylor falou assim, Rodson Taylor falou assim: tendo mil vidas, eu daria todas as mil vidas para a China. Que coração, que coração rendido. E temos um coração assim, em Cristo. Queremos ver esse grande continente com uma luz brilhando, todos os países, todos os povos, está acontecendo, mas vai acontecer mais. No início do século XX chegou o movimento pentecostal, no mesmo tempo que o Espírito Santo estava se movendo nos Estados Unidos, na Europa, estava acontecendo aqui na América Latina, e também na Ásia. Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, recebeu uma visitação do Senhor naqueles dias. O Espírito Santo, um batismo do Espírito Santo, as igrejas falando em outras línguas, os dons do Espírito Santo operando nas igrejas. E surgiu um movimento de Pyongyang para Jerusalém. Vamos carregar esse poder, esse evangelho, ao longo do continente, vamos para. De volta para Jerusalém, quase no mesmo tempo aconteceu em China também, movimentos inspirados pelo Senhor, pessoas orando sobre o mapa do continente asiático. E pensando sobre a possibilidade de trazer o evangelho de volta para Jerusalém. E está acontecendo hoje em dia. Está acontecendo. Missionários saindo. Saindo de China. Saindo de muitos lugares. Das Filipinas, da Indonésia. Missionários de muitos lugares. Saindo para evangelizar o grande continente para reacender a luz mas a gente não vai deixar somente os asiáticos para fazer todo o trabalho não a gente vai participar também e estamos participando no vídeo deu para perceber a família Arcanjo no Japão GFT, e, e Gabi outros um, outros missionários no Japão mas também Jussara em Cambódia. E outras pessoas no mundo de acesso criativo. Poucas pessoas, mas começa assim. Um rompimento. A represa. Quebrando. E eu estou vendo. Está chegando. Um rio. Um, um, uma corrente. Um, uma, um tsunami de pessoas do Brasil. Indo para os confins da terra indo para a Ásia achei algo bem interessante o Timura Kanzo quase 120 anos atrás um líder na igreja japonesa o Timura Kanzo falou assim como ninguém vive para si mesmo assim nenhuma nação existe para si mesma. O destino de, j, do Japão está intimamente conectado com o destino de um bilhão naquela época. Um bilhão. Hoje, quatro. Um bilhão de asiáticos. E eles vão ser abençoados ou amaldiçoados. Isso depende do nosso comportamento, sendo verdadeiro ou falso. Eu achei bem forte. Assim, nem uma nação existe para si mesma. A, a nação brasileira não existe para si mesma. Mas com um propósito, um destino. Também como o Japão. O país brasileiro tem um destino. Esse país tão glorioso. Essa salada de, de raças e tribos e povos. Tem Ásia, tem África, tem, tem índio, tem europeu. Tem todo mundo né, que, nesse país com qual propósito? Um pedaço do céu. Para nos preparar. Para o futuro brilhante que está nos esperando. E na Ásia, tem muita gente esperando a igreja brasileira. Vamos pensar um pouquinho sobre, voltando para Isaías 49, extremidades da terra. Vamos para versículo 12. Versículo 12, Isaías 49. Eis que Isaías 49, versículo 12, eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e o leste, e aqueles outros da terra de Sinim, China gente, Sin, Sinim, China na Bíblia, as extremidades da terra, Algo bem interessante, eu estou terminando com esse pensamento bem interessante para nós. Como nação, temos ligações com vários países da Ásia. Mas vamos pensar principalmente nas duas extremidades da terra asiática. O oeste e o leste. No oeste, Líbano. Tem mais libaneses no Brasil do que no, no, no Líbano. Brasil com uma comunidade enorme de libaneses. Temos uma ponte, temos uma ligação, temos uma parceria com aquele país que está sofrendo muito nesse momento. Um país quase se tornando uma, uma Síria nesse momento. Quase se tornando um Afeganistão também. Mas temos uma ligação, uma ponte aberta para nós, por causa da nossa história, da nossa cultura. Quem já, já, já comeu em habibis? <risos> <risos> O Líbano já chegou em Campina Grande, gente, né? Mas Campina Grande vai chegar no Líbano, com força. Mas vamos pular para outra extremidade do continente, Japão. E qual país no mundo inteiro tem a comunidade maior de japoneses fora do Japão? Nosso país, nosso Brasil. Existe uma ponte, existe uma ligação entre Japão e Brasil, uma porta aberta. Vamos aproveitar gente, vamos aproveitar. Existe um mundo lusófono, existe Macau, parte da, da China, existe Goa na Índia, existe Timor, parte da Indonésia os três países asiáticos mais populosos com essa ligação, esse vínculo com o mundo lusófono que fala português. Isso é com propósito, gente. É com propósito. É a gente, vamos fazer o quê com tudo isso? Vamos dizer como Isaías na presença do Senhor, naquele momento no capítulo 6, eis-me aqui Senhor, vamos ficar de pé e vamos dizer, Senhor, diante de tudo isso, diante de tudo que a gente recebeu nessa noite, vendo a grandeza do Senhor, proezas do Senhor, Ainda tem mais coisas para fazer e queremos entregar as nossas vidas. E queremos dizer, eis-me eis aqui Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. O grande continente está esperando, esperando para os meus joelhos, as minhas orações. Esperando para as minhas contribuições. Senhor, eis-me aqui, eu posso ir também. Eu posso comprar uma passagem. Eu posso viajar para o outro lado do mundo. Eu posso ir para, para o Líbano. Eu posso ir para o Japão. Eu posso ir e impactar outros países com esse evangelho. Com essa palavra que mudou a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Uma igreja missionária uma igreja com força, essa força vai brilhar aqui no estado de Paraíba, vai brilhar ainda mais, eu estou crendo que cada município, temos 223 municípios aqui no estado de Paraíba, eu estou crendo que cada município vai ter uma igreja, verbo da vida, pregando essa palavra, eu estou crendo nisso, eu estou crendo nisso, esse grande farol aqui em Paraíba, vai gerar uma luz tão grande que vai cobrir a terra, vai cobrir o continente asiático também, reacendendo muitas luzes, apoiando muitas pessoas naquele continente, porque o tempo chegou O tsunami de Deus Está indo do leste Para o oeste Para chegar em Jerusalém Essa inundação Das nações E podemos fazer parte disso É o nosso privilégio E vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Ainda mais Obrigado Senhor Obrigado Senhor, mais um momento Vai mais um momento Eu estou com Algo no meu, meu coração Surgiu agora Só um momento, vamos levantar Todos os remas No continente asiático Todos os remas na Índia Indonésia, Singapura Malásia Os remas, Tailândia Bimânia, Mianmar Todos os remas Japão vamos vamos nesse momento, vamos vamos abrir as nossas bocas e vamos orar e vamos, Senhor essa palavra do rema Brasil para os remas da Ásia, nesse momento mais força Senhor, mais ousadia mais poder, mais sinais, prodígios Acompanhando a pregação O ensino da palavra Naquele continente Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Fazemos parte De algo maior Que o Senhor está fazendo Ao redor do mundo Obrigado Senhor juntamos a nossa fé com os graduados do rema no continente asiático para uma colheita uma colheita enorme em nome de Jesus cremos Senhor cremos 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 em nome de Jesus aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Tem um jovem Você tem esse, essa dúvida Eu tenho tempo Para fazer faculdade Para terminar a faculdade Eu preciso ir Está fervendo no meu coração algo fervendo tão forte, e você na dúvida, pensando, eu vou, eu quero ir, porque eu vou passar mais tempo aqui, eu preciso ir, e o Senhor está dizendo, o que eu comecei, eu vou completar, eu vou terminar, em você, nessa estação, e a estação vai mudar, e daqui a pouco você vai. Mas o Senhor está dizendo, obedece às estações. Tira essa dúvida. Termina o curso. E vai. Em nome de Jesus. Amém.